0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation de page Et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut
1: Rudy. Tu, tu m'avais pas prévenu là ton salut à tous. C'était tellement enthousiaste que tu m'as défoncé
0: l'oreille. Ah <rire>
1: Ah, le mec, c'est de la dynamite sur
0: pied, le Rudy. <rire> bah, évidemment, je suis enthousiaste à chaque fois que je fais quelque chose, c'est pour le faire bien. Il y a encore quelqu'un qui m'écrit par mail, il me dit euh, « J'ai vu tes articles, etc. Je vois que tu aimes faire les choses bien. » Et bah ah, oui, <rire> si c'est pour faire à moitié, je ne le fais pas. Fabrice, je <rire> crois que tu as une grande nouvelle à nous annoncer aujourd'hui. Tu as repris la course à pied, mais euh, à petite allure, je crois.
1: <rire> ah oui, bah, c'est l'anecdote du jour, mais j'ai cru que tu voulais préciser d'autres choses avant. Mais bon, puisque c'est ça, tant pis, je me lance donc comme tu sais, je suis devenu pet sitter depuis un mois et demi, et donc je garde un chien, un bosseron femelle, et du coup depuis un mois et demi je n'allais plus courir et je faisais plus non plus de natation, parce qu'en fait je passe une heure et demie le matin puis une heure et demie le soir à promener le chien. Et pour pas perdre trop de conditions physiques, je me suis même mis à mettre mon petit gilet lesté pour promener le chien. <rire> <rire> et puis comme il s'avère que euh, petit à petit euh, on s'entend bien avec le chien et que euh, la garde ne cesse de se prolonger je me suis dit bon il va peut-être falloir reprendre un petit peu la course euh, parce que finalement ça se trouve la marche rapide dont j'ai délesté, euh, je crois que ça me maintient et peut-être ça ne maintient pas et donc du coup je décide d'aller courir, le... courir avec le toutou et donc, je fais le parcours que je faisais pendant le, le confinement où je suis sûr qu'il y a personne. Voilà, c'est dans les bois, je suis tranquille, je peux lâcher, je peux lâcher la bête et, et tout ça. Et donc, on commence à courir et la bête était euh, voilà 2-3 mètres devant moi, toujours en avance, toujours enthousiaste et à tourner la tête de temps en temps pour vérifier que j'étais bien là. <rire> ça, c'était… Ça, c'était les... les 25 premières minutes, on va dire. Alors, oh, c'était un jour de canicule, mais c'était le matin. Donc, il, Allez, il, faisait... il faisait 20, 25 peut-être. Et donc, ça, c'était les 25 premières minutes. Et au bout de 30 minutes, par contre, là, la bête, soudain coup, elle n'était plus devant. Sa langue ne cessait de s'allonger et euh, elle courait à côté de moi, tu vois. Et je sentais qu'elle commençait à avoir chaud. Et au bout de 35 minutes... Et ben figure-toi que la bête, cette fois-ci, elle était derrière moi. Elle avait une langue, euh, genre, qui touchait le sol. J'exagère. Et euh, ben, en fait, je me dis, ouh là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je m'arrête. Et je m'arrête. Et le, le chien, tout de suite, il se couche par terre pour essayer de se refroidir. Et il haletait, il haletait. Il n'arrivait pas à retrouver sa respiration. Je me dis, oh là là, <rires> la, bête me, la bête me fait un coup de chaleur. Et donc, bref, du coup, j'ai interrompu la course à pied. Et puis, on est revenu... Euh, on est revenu chez moi à, à, à petits pas. Ensuite, j'ai dû euh, mettre euh, la bête sous une douche froide, euh, lui mettre une serviette euh, mouillée froide pour qu'elle euh, récupère tout ça. Et en fait, euh, elle était proche du coup de chaleur. Et je, je me dis, mais bon sang, c'est bizarre. Parce que euh, bah, d'habitude, quand je lui lance des, des trucs, elle va les chercher bah, Tu sais comme n'importe quel chien. Tu lui lances un truc au loin, ça te fait un sprint, elle revient, tu peux lui lancer 50 fois de suite, 50 fois de suite, elle te fait le sprint, puis elle revient, puis tout va bien. Et donc, je pensais qu'en endurance, il n'y avait pas de problème non plus, naïf que j'étais. Et donc, je me renseigne un peu sur Internet et il s'avère qu'en fait, bah, les chiens, surtout les gros, comme c'est un bosseron, eh bah, ils sont très mauvais en endurance euh <rire> ouais ils sont pas bons en endurance parce qu'en fait ils transpirent pas apparemment ça ils transpirent des coussinets et donc du coup ils savent pas bien réguler leur chaleur et donc en endurance ils sont pas bons et il y a des épreuves avec des chiens donc je sais plus comment ça s'appelait canicross ou Agilicross ou que sais-je et puis il y avait aussi des comment dire des sportifs de haut niveau voilà qui courent de temps en temps avec leurs chiens et ça disait euh, voilà dès que la course dépasse 7 ou 8 km euh, bah, sauf si c'est un husky ou une race particulière, et ne bah, faut pas courir avec son chien, spécialement s'il fait un petit peu chaud. Parce qu'en fait, la bête, euh, elle ne suit pas. Donc voilà, le chien ne peut même pas servir de partenaire d'endurance. Tu vois Rudy bah,
0: bah, Donc finalement, il faut que tu cours des 3-4 km et puis voilà quoi. C'est ça. ça. En fait, du coup,
1: le chien me pousse dans mes retranchements parce que moi qui préfère courir plus longtemps et pépère, on va dire... Euh et bah, là, il faut courir plus vite parce que lui ça, lui, ça lui convient mieux de courir plus vite que de courir longtemps.
0: Bah, sinon, sinon, tu peux du fractionner avec lui, tu fais des allers-retours. Ouais euh, c'est ça. Tu un sprint, tu lances le bout de bois. Après, tu cours pour attraper le bout de bois comme lui.
1: C'est ça, faut que tu fasses la course au bout de bois avec lui. Voilà, en fait, le chien, il est bon pour faire du fractionné, mais pas pour faire de l'endurance, Pépère.
0: Ben bah, je vais faire du pire, vu que tu veux jamais faire de fractionné
1: Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, et alors, c'est assez drôle, et je termine là-dessus parce que les gens n'ont rien à foutre des chiens. Donc, <rire> il, y a, il y a aussi des, des grandes dunes à côté de chez moi. Alors, pour ceux qui connaissent, qui connaissent la dune du Pila, c'est une des plus hautes dunes d'Europe de sable. Et donc vers chez moi, c'est pas la dune du pila, mais ça y ressemble en plus petit. Et donc quand j'avais le Hushki, lui il te montait euh, des demi-dunes du pila, on va dire. En une ou deux secondes, paf, il était déjà en haut. Et alors là, avec le bosseron, j'ai essayé de faire un peu un entraînement où euh, on monte ensemble, on redescend, on monte ensemble, on redescend. Et on en fait... veut tuer le chien, dénoncez-le. Et en fait, au bout de deux fois, le chien, il veut plus monter. <rire> parce que ça l'amuse pas de monter les dunes <rire> donc euh, c'est assez drôle parce que donc, du coup selon le, la race du chien il bah, y en a qui sont vraiment beaucoup plus adaptés que d'autres à des efforts que je pensais relativement faciles pour un chien voilà, ouais, c'est un peu, un tout peu tout comme, comme
0: les humains la plupart veulent rien glander veulent en faire le moins possible et puis tu en as des fois euh, ils sont motivés quoi. comme ceux qui nous écoutent <rire> ça doit être ça, ouais. <rire> ouais. ça la plupart veulent rien faire donc voilà c'est pareil là tu as un chien qui ne veut rien faire c'est un chien de la nouvelle génération
1: voilà c'est ça l'histoire. En, en tout cas, il aime pas monter les dunes de fois de suite. Ou alors, il est ou alors il est intelligent puis il se dit bah bon, ben, c'est bon si c'est pour redescendre à chaque fois, moi je vais
0: arrêter de monter.
1: <rire>
0: <rire> tu as quelles aventures Fabrice donc tu n'as pas repris finalement la course à pied et tu continues à faire tes deux trois full body par semaine
1: <rire> Ouais, ben, je continue le je continue le full body, bon, ça m'amuse pour le moment. Après euh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de full body, ça remontait à plusieurs années. Et en fait, on retombe sur l'écueil euh, bah, qu'on qu avait déjà tous constaté il y a plusieurs années. Donc un, bah, tous les exercices de fin de séance, euh, c'est difficile. Bah, à la limite, comme je fais beaucoup d'exercices à la con en fin de séance, encore ça se gère. Si tu mets tous les exercices, euh, on va dire, les plus fatigants au début, tu arrives à tenir une séance quand même assez longtemps et à être relativement efficace, même sur les exercices finaux. Mais le problème, c'est que comme tu fais que un ou max deux exercices par muscle, ben pour certains muscles, c'est pas assez. Et puis, grosso modo, ben, ce qui se dessine, c'est qu'au niveau des points forts, ça va, ça se maintient, ça congestionne, tout ça. Mais au niveau des points faibles, et ben, tu, tu congestionnes pas beaucoup. Et euh, je vois bien que si je continue comme ça pendant plusieurs mois, à mon avis, mes points faibles qui étaient déjà faibles, et ben, il est possible qu'ils régressent carrément.
0: Bon. Bah attends, moi je, je <rire> croyais que si on faisait que les exercices de base, ça suffisait pour devenir balèze. Euh, que... <rire> Qu'est-ce si <rire> que tu me racontes Je crois qu'on pourrait se contenter de peu d'exercices. Euh, <rire> bah, bah,
1: bah Peut-être que si tu as une morphologie dinosaure avec des segments courts, etc., tu peux te contenter d'un seul exercice as de muscles. Mais en tout cas, dans mon cas, euh, je peux te dire que ça ne suffit pas pour, euh, pour certains muscles. Voilà l'histoire. Non,
0: ah, mais c'est vrai que le, le full body, à chaque fois, c'est un entraînement. Et, euh, la semaine dernière, j'ai eu euh, Sébastien en consultation, justement, qui euh, faisait du full body, etc., après euh, des années d'entraînement, après sept années d'entraînement, je crois. Et je disais, je dis bah, à. Là, au bout de 7 ans d'entraînement, il ne faut plus faire du full body. Le full body, c'est bien au début, voilà, tu apprends les mouvements, etc. Mais au bout d'un moment, comme tu l'as dit, tu n'as plus d'énergie à la fin. Et donc, tu négliges certains muscles. Et alors après, tu vas te dire, bah, tiens, euh, je vais faire les biceps en premier parce qu'ils ont du mal. Bien bah, sûr qu'après, quand tu fais le dos, bah, tu ne fais plus le dos. Tu es rincé, tu as les biceps tout congestionnés. Donc, euh, c'est foutu. Ou tu fais les triceps avant, ou les épaules avant les pecs. Mais pareil, les pecs, après, c'est la merde. Donc, euh, je me souviens qu'à coup, j'avais essayé ça justement de faire les... Euh, euh, normalement, ma séance, ça a toujours été euh, pec-épaule. Pendant des années, c'était pec-épaule. Et c'est toujours ça aujourd'hui. Et moi, j'avais voulu essayer de faire les épaules avant les pecs. Ah bah là, l'hécatombe, quoi. Voilà, ah là, tu mets plus rien sur la barre. Tu... Pourtant, tu... je n'ai jamais trop senti les épaules au développé couché, ou sur l'exercice de pecs de, de développé. Mais là, les épaules congestionnées, etc., je plus rien. Quoi. Je sentais que j'étais rincé, quoi. Donc, euh... c'est les limites du full body, quoi. Il arrive un moment où, en fait, on force tellement, entre guillemets, qu'on ne peut plus tout faire dans la même séance. Et donc, il faut diviser son entraînement en half body. Euh, et après, on split, en fonction de ses objectifs, de ses disponibilités, etc., le split restant, d'après notre expérience, l'entraînement le plus adapté pour prendre un maximum de muscles, notamment euh, quand on est jeune euh, et euh, qu'on n'a pas encore euh, dépassé l'âge de faire du muscle, entre guillemets. <rire> ça. Mais cela
1: voilà. dit, j'ai voulu dire que peut-être toi, tu allais te mettre au full body parce que tu ouais, faisais un du fou. kayak tous les jours.
0: OK ce que tu racontes le, le gars alors je vais vous raconter une histoire j'ai mon cahier d'entraînement sur la partie euh, en, sur un forum euh, privé qu'on a pour les, les membres de la SP Team donc avec Morgane avec Anto avec Kiki quand ils vont mettre ses entraînements et Fabrice forcément il y a accès et le Fabrice évidemment ne note pas ses entraînements sur cette rubrique il ne note rien par contre il vient espionner ce que je fais et met des commentaires <rire> de temps en temps pour essayer de m'attirer vers le côté obscur parce qu'en <rire> ce moment comme j'avais parlé la, la semaine dernière je m'entraîne un peu moins en muscu je fais que trois séances par semaine, euh, parce que je fais euh, entre 4 et 5 séances, parfois six séances de kayak, des fois j'en fais deux dans la journée, et donc forcément, bah, déjà la muscu, quand tu fais du kayak, pour ceux qui n'ont jamais fait, bah, la plupart, bon, tu euh, es hyper crevé, quoi. tu forces, tu forces, c'est des séances, euh... je te donne un exemple, c'est par exemple faire 10 fois 4 minutes, avec une minute de récup, donc euh, c'est des efforts vraiment qui crèvent, etc. sur le coup ça va, mais après il euh, y a une sacrée fatigue, et donc en muscu, bah, j'ai moins de jus, et donc c'est pas tenable de faire quatre euh, vraies séances de muscu, plus le kayak. C'est pour ça que d'ailleurs, bah, ceux qui font du sport au niveau, en fait, la muscu, en ce moment, je lis un bouquin d'ailleurs là-dessus, sur l'entraînement des kayakistes français des années 1980, euh, bah, les mecs faisaient pas beaucoup de muscu, ils faisaient une à deux muscu par semaine. Enfin, bon, tout ça pour dire que forcément, là, bah, les séances de muscu, ça, je marque en bilan de la séance, euh, pas trop de jus, etc. Malgré tout, je fais ce que j'ai à faire, je suis mes cycles de progression que j'ai réadaptés, etc. Je fais un peu moins de volume par muscle, mais ça reste dans euh, ce que j'explique dans mon livre « Le guide de la musculation naturelle » ou dans mon article « Le volume optimal d'entraînement ». Je suis après dans ces fourchettes-là. J'avais tendance tendance toujours à vouloir en faire beaucoup. Donc là, j'en fais un peu moins. Je suis plus raisonnable. Et ça va, me sauf que je finis des séances et je sens que j'ai plus de jus. j'ai plus rien. Euh, malgré le fait que je prenne ce que Fabrice, à mon avis, ne fait pas, des super glucides pendant ma séance. Donc l'un de nos compléments alimentaires. Je vais revenir juste après sur nos compléments alimentaires. Et euh, des BCA. Donc, euh, malgré ça, j'ai un coup de barre après et euh, c'est bon. Et donc, à chaque fois que je marque « je suis crevé, il me dit « passe au full body, <rire> entraîne-toi quelques fois par semaine, le mec veut me corrompre. le me me corrompt, il veut m'attirer, mais plus du côté obscur ». C'est hors de question. En fait, je n'y arrive pas psychologiquement et même le half body, je n'y arrive pas. À moins que je vois qu'au kayak, je deviens vraiment très très bon et je me dirais « ah, peut-être du half body » et encore, je n'y crois pas trop, ce serait des half body de 4 heures à la salle, donc c'est impossible quoi. Euh, je n'y arrive pas j'ai besoin psychologiquement déjà et même physiquement pour garder mon physique au moins de faire mes 2-3 exercices par muscle euh, en série mi-longue ou longue donc euh, je n'y arrive pas le full body pour moi c'est vraiment le truc euh, pour débuter quoi. Donc, euh, et donc voilà il essaye de me pervertir comme vous l'avez bien compris donc dites lui ouh. <rire>
1: sinon c'est pas seulement c'est pas deux fois par semaine tu peux avoir d'autres tu peux faire une séance tous les trois jours c'est à dire soit une séance tous les deux jours ou une, une séance tous les trois jours et du coup tu as une fréquence quand même un peu plus élevée que deux fois par semaine et puis ça te laisse du temps pour faire d'autres trucs
0: non, mais sinon mais je, bon. fais, je fais
1: comme toi je fais plus les cuisses et puis voilà <rire> je fais toujours mon religieusement mon squat gobelet
0: <rire> alors euh, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, après cette petite introduction, on est, comme je l'ai rappelé en, au tout début, les fondateurs du site superphysique.org, à partir duquel, en fait, on a développé tout un écosystème, euh, dont notamment notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, avec des compléments destinés à améliorer la santé, que vous pouvez retrouver sur superphysique.org slash nutrition. D'ailleurs, on n'en avait pas parlé, mais la boutique était fermée pour deux semaines, car Loïc, alias Street, était en vacances, et donc elle réouvre au moment où vous écoutez ce podcast la boutique est réouverte et j'en profite pour dire, en ayant travaillé sur euh, pas mal de fiches produits euh, la semaine dernière, suite à la demande de Fabrice qui ne voulait pas les écrire, eh ben, je peux dire qu'on a des compléments qui sont quand même hautement qualitatifs et j'aimerais revenir justement sur les Oméga 3 Calanus euh, que je savais de très haute qualité avec un indice totox très faible, une euh, forte résistance à l'oxydation, etc. Et je ne m'étais pas trop penché sur les effets de l'astaxanthine qui est présente dans euh, l'huile de Calanus et donc dans nos gélules Calanus. Et euh, actuellement, étant beaucoup dehors, j'ai pu lire d'après certaines études, en refaisant la fiche que j'ai refait mes recherches, que ça pouvait protéger des rayons néfastes du soleil. Et donc, j'ai redécidé de reprendre des oméga-3 Calanus. <rire> <rire> donc, reprends.
1: Donc, tu as, re... as redécouvert qu'en fait, les produits qu'on vendait sur la boutique sous la marque Super Physique Nutrition, ils étaient pas mal. Parce que non, non, avec ben, le, le Calanus.
0: <rire> parce que normalement, moi, je prenais les Super Zomeya 3, qui sont déjà euh, le top du top. C'est ce que nos concurrents, entre guillemets, vendent également. Mais ils vendent plus cher. Ils les ouais, vendent ils plus cher. cher. Ils vendent plus cher, mais bon, c'est euh, les mêmes. Et là, Calanus, c'est un cran au-dessus et c'est vraiment euh, le top du top, la Rolls, quoi. Vraiment la Rolls. Et donc, j'ai repris ça religieusement et donc, je vais bientôt tomber en rupture et donc, je vais devoir recommander. Et quand la boutique réouvre demain, je suis sauvé. <rire> sinon, <rire> sinon, également, nous avons le site du club super physique. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a demandé cette semaine si, à chaque fois que je te disais que tu allais participer, tu allais vraiment participer au club super physique. Je pense que pour rompre le suspense, tu ne participeras pas. <rire> <rire> ah, c'est possible, là, dire, non, que je vais dire, nous, ça va de participer. Et d'ailleurs, je <rire> fais un petit point rapide sur le club super physique, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais j'avais dit que fin août, euh, donc d'ici euh, deux semaines, je dirais à peu près ce qu'on fait pour le club super physique. Et actuellement... Avec le Covid, ça m'a l'air compliqué euh, de relancer quelque chose pour le Club physique, de relancer des compétitions, sachant que les rassemblements, c'est la merde. On ne sait pas trop comment le Covid va évoluer. Ça me paraît difficile. En attendant, clubsuperphysique.com, vous pouvez toujours passer vos niveaux sur le site, etc. On a également, avec Superphysique, euh, développé une application, SP Training. Il y a d'ailleurs une grosse, grosse mise à jour qui va arriver. Je vous dis un petit peu comme ça, mais vous n'allez pas être déçus. Franchement, euh, C'est du propre. Euh, J'en parlerai quand ce sera en ligne. Euh, on a également nos sites respectifs, Musculation, musculation avec Alter pour Fabrice, c'est musculation sur lequel vous pouvez retrouver notamment son livre, Musculation avec Alter, et j'ai ouvert une page pour lire son 101e commentaire, et d'ailleurs on va y répondre euh, juste après, je vais le lire après, je vais venir dans notre introduction. Et j'ai également mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Euh, des livres et formations et dont notamment mon nouveau livre qui est actuellement en précommande le guide de la prise de masse au naturel euh, qui est euh, pour l'instant euh, un succès euh, je ne sais pas comment c'est un best-seller quand on vend son livre soi-même <rire> si ça change des standards habituels bon voilà ça change des standards habituels en tout cas je suis euh, très très content de la confiance que vous m'accordez parce que là je vois mes enveloppes je suis en train de faire les enveloppes en ce moment euh, et euh, donc les précommandes courent jusqu'au 30 août 30... Il y a le 31 août. Je sais plus. Oui. Il, le... il doit y avoir le 31 août. Je me perds. Voilà. Ouais. Ça fait longtemps que je ne sais plus quel jour on est. Au 31 août, les précommandes continuent. Et ceux qui commanderont avant le 31 août auront des goodies surprises euh, avec le livre, quand je le posterai d'ici le 15 septembre. Alors, je voulais lire le commentaire numéro 101 hein, du livre de Fabrice sur Amazon. Qui dit C'est de Christian. Qui dit. Superbe ouvrage qui contient l'essentiel pour se muscler efficacement. Seule critique, pourquoi avoir inséré des photos de bodybuilder complètement dopés c'est moche. En tout cas, c'est ce que ma femme pense quand elle a vu le livre. Et ça pourrait inciter à se doper ceux qui voudraient ressembler à un culard. Tapez sur internet « Rascular de bovin » et vous comprendrez, car tous les goûts sont dans la nature. Fabrice, qu'as-tu à dire pour ta défense
1: oui, bah c'est vrai que j'ai hésité à mettre des photos de, de culturistes professionnels euh, dans le livre, euh, effectivement parce que ça collait pas trop avec la, la cible du livre et puis parce qu'effectivement ils sont dopés. Mais en même temps, c'était quand même un hommage que je voulais faire aux culturistes des années 70 ou voire 90 parce qu'ils avaient eu un effet motivant sur moi. Et puis en plus, je trouve qu'on voit quand même assez bien leurs muscles, donc c'est quand même mieux quand je présente, par exemple, la musculature du dos, d'avoir le dos de Dorian Yates et puis des petites flèches qui indiquent où sont les muscles que si j'avais mis mon propre dos. Et je pense qu'on n'aurait pas aussi bien vu qu'avec le dos de
0: Dorian Yates quand même
1: oh là là. donc c'est pour ça que j'ai mis Doriane après ça, ça m'amuse assez la remarque à chaque fois c'est quand on met des quand il y a des photos de culturistes professionnels ou des, des types assez musclés c'est toujours oui euh, ma copine ou ma femme trouve ça moche et euh... <rire> alors je vais pas faire dans le sexisme mais alors je vais vous dire un truc il faut jamais écouter ce que racontent les filles sur ce sujet hein, parce que <rire> Je n'en ai encore jamais vu se plaindre que son mec était trop musclé. Hein. Mais bon, ça permet de se rassurer, de, de se dire, de se le dire. Quoi.
0: <rire> conseil séduction de Fabrice. Est-ce que tu en as, as un autre conseil séduction à nous donner ou pas
1: Non, mais est-ce que toi, Rudy, il y a James fille qui t'a abordé dans la rue puis qui a dit « Ah merde, t'as trop de pecs » ou « T'as trop d'abdos ». Ça t'est déjà arrivé non. Mais, euh à ah la ouais. plage et,
0: et on te dit ah oh, t'as trop de pecs c'est pas beau. <rire> <rire> c'est drôle parce que j'ai un podcast justement qui avait rien à voir, un podcast de MMA et dedans il y avait un type qui qui parlait, qui donne des conseils de séduction des conneries comme ça, donc rien à voir avec la MMA donc j'étais un peu déçu mais bon c'était drôle et le type disait que justement depuis qu'il était musclé il avait plus de succès avec les femmes alors que c'est vrai comme tu dis il y en a beaucoup à chaque fois qui, qui disent, qui veulent dire que quand le type est musclé ou quoi c'est moins bien nanana. D'ailleurs, il y avait, avait certains à chaque fois, on en parle de, euh, des types qui avaient du beat, c'était soi-disant plus rassurant. Oui, enfin, oui, mais euh... ça,
1: ça j'en avais déjà parlé. Mais bon, alors je te redis, et on ne veut pas trop diverger et non plus. Pourquoi toi, tu as plus de succès avec ton petit bébé <rire> En fait, à chaque fois, il y, a plus, il y a plusieurs choses sur cette histoire qui est un long débat <rire> parmi la classe masculine. Déjà, pour ceux qui se souviennent, quand on est adolescent, des fois, on comprend pas pourquoi le con gentil il a pas de copine, alors que le loubar sur la moto il a une copine. Et on se dit, mais je comprends pas. Les filles disent qu'elles veulent un mec gentil, mais en attendant, elles sortent pas avec le mec gentil, elles sortent avec le mec loubar. Et tu te dis, je ne comprends pas. Et donc en fait ce qui se passe c'est qu'il faut distinguer d'après l'étude que j'avais lue, deux cas il y a le cas où euh, la jante féminine euh, cherche à faire un enfant ou a déjà un enfant et là elle est en recherche d'un père et puis il y a le cas où la jante féminine est plus jeune et elle est en recherche euh, d'autre chose et donc apparemment d'après l'étude je dis bien entre guillemets avec tous les trucs euh, tous les guillemets possibles parce que de nos jours on n'a pas le droit de dire grand chose sinon on évite dans la mauvaise case euh... <rire> Je me suis perdu, et donc c'est pour,
0: que...
1: <rire> pour ça que le type qui a un petit peu de ventre, tout ça entre guillemets dans la case père de famille, ça va à peu près, mais si euh, c'est pas dans la case père de famille, il faut quand même mieux avoir des abdos. Voilà, c'est ça l'histoire. Bah, tu vois,
0: que... j'ai envie de dire que si tu veux pas une grosse, oh, faut que tu sois en <rire> forme, sinon euh, tes possibilités se réduisent. Voilà. <rire>
1: <rire> voilà, on va dire ça comme ça. Ah, C'est la
0: vérité. Tout... C'est
1: pas tout ça. à fait ce que j'ai formulé. Moi, j'aurais plutôt, dans ce cas-là, je dirais plutôt, si tu as envie que ta compagne ne soit pas grosse, eh ben, au moins, toi, exige de toi-même ce que tu exiges des autres. Donc, euh, voilà. Oui. Tu ah, dois être nickel si tu veux que tu aies une femme nickel,
0: et puis l'affaire euh, réglée comme ça. Bah, bah, C'est exactement ce que je dis. Euh, il est marrant, lui. <rire> 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 si es pourri, tu auras quelqu'un de pourri, quoi. Voilà, c'est ça la réalité, quoi. En mais tout cas... D'ailleurs, il y a un super, un super livre sur le sujet, Fabrice, je ne sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle « Pourquoi les femmes des riches sont belles ». Est-ce que tu l'as déjà lu
1: Non, non, je ne l'ai pas lu, mais je n'ai pas trop besoin de lire un livre pour savoir pourquoi, mais... <rire> c'est à cause des caractères sexuels dits secondaires, <rire> qui sont, un, la voiture, deux, le compte <rire> Non, mais je reviens sur les muscles parce que c'est quand même un podcast de muscu. Pour ceux qui ont lu la biographie de Arnold Schwarzenegger, bon, la sienne, celle qu'il a écrite, donc euh, il a tendance un peu à, sans, à, à, sans, à, bon, à dire du bien de lui plutôt que du mal. Hein. Euh, à un moment donné, il raconte, donc, quand il est dans les années 70, qu'il est déjà bien baraqué, puis qu'il rencontre la famille euh, Schiever, donc une famille euh, euh, bourgeoise euh, des États-Unis. Donc il va chez eux, tout ça, et à chaque fois, il dit qu'en fait, sa musculature, euh, personne ne la critique ou quoi que ce soit. Au contraire, euh, c'est comme un aimant, ça attire les gens à lui. En fait, ça participe de son charisme. À chaque fois, tu le vois, il montre son biceps et tout le monde est autour, tout le monde est content. Alors après, peut-être que c'était une autre époque, mais on n'a pas l'impression qu'en fait la musculature l'est pénalisé. Au contraire, euh, ça lui a permis euh, des, des tas de choses. Donc voilà.
0: voilà. Ah, voilà. On aura bien rigolé. C'était le conseil séduction, hein, le quart de... <rire> Alors. Sinon, plus sérieusement, euh, dans ces podcasts, habituellement, nous répondons aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques. Donc, forum superphysique, c'est www.superphysique.org/slash forum avec un S, euh, qui sont les plus vieux forums du web et sur lesquels il y a pas mal d'activités, même en cette période du mois d'août. Et j'ai donc sélectionné quelques questions particulièrement intéressantes, euh, qui sont. Euh, J'en ai une d'ailleurs qui est assez originale et c'est laquelle par laquelle je vais commencer. C'est une question de Rémi R. Salut tout le monde! Ce qui partait au début d'une blague est devenu une préoccupation pour moi. Je m'explique. Connu pour mes jambes de gazelle dans mon entourage, ou de sauterelle comme on dirait par ici, CF tome 1 et tome 2 de la méthode superphysique, je me suis amusé à contracter mes cuisses, comme le font les membres de la team superphysique, pour plaisanter. Et la grosse surprise, un trou béant juste au-dessus du genou. Quand je touche, je ne sens rien à part du tendon. Alors il a mis quelques photos, que je vais expliciter juste après. Après lecture de l'article « Comment muscler efficacement » C'est quoi les réceps J'en viens à la conclusion que mon vaste externe est très court, mon vaste intermédiaire mi-court et mon vaste interne plutôt long. Quelqu'un peut-il le confirmer Sachant que j'ai déjà les mollets très courts, des issues pas très développés, donc on ne sait pas trop, et un énorme boule, je suis connu pour ça aussi, comprendre fessier, plus sérieusement quand je fais mais c'est en jambes, j'ai bien souvent des courbatures au fessier, alors que je ne les nécessite pas de manière spécifique et je se développe facilement. Voici mon programme actuel. Axe squat, presse à cuisse, lecture la scie, extension au bois à lombaire, mollet à la presse à cuisse bien conscient que mes cuisses ne sont pas très développées aux yeux des pratiques en confirmé, il quand même avoir votre avis. Première question, est-ce que ça vous choque ou est-ce que c'est normal Deuxième question, quels conseils pourriez-vous me donner afin que je puisse optimiser le développement de mes cuisses et être quelque chose à faire tout simplement Toute autre remarque est là, bienvenue, bonne journée à tous. Et donc les photos montrent effectivement que notre ami Rémi a le vaste externe très 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 court pour avoir l'habitude d'analyser, de faire des analyses morpho-anatomiques, de proposer le service sur mon site, en ce moment j'en fais pas mal en plus, eh ben, j'ai jamais vu un vaste externe aussi court. Euh, et donc, je vais laisser la parole à Fabrice. Que peut faire notre ami Rémi R pour euh, avoir des grosses cuisses Puisqu'à priori, en plus, c'est une sauterelle et qui prend tout dans les fessiers. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir avoir des quadriceps Oui, alors
1: déjà, il faut préciser le, le court parce que ça peut être au niveau soit de l'insertion du genou, soit au niveau de l'insertion euh, plus haute, on va dire vers la hanche pour simplifier. Et en fait, lui, il est, il est court au niveau du genou. Et, ben, et moi, mon vaste externe est également court, mais en fait, il s'insère assez bas dans le genou. Mais par contre, il est court sur le haut. Et en fait, dans mon cas, euh, un, on va dire, c'est un atout esthétique, on va dire, parce que comme du coup, il est, au niveau du genou, bah, j'arrive à avoir le dessus du genou assez rempli parce que mes trois faisceaux euh, descendent bien au niveau du genou et le vaste externe, il monte pas très haut, mais à la limite, c'est pas très grave et du coup, ça fait une forme euh, un petit peu de boule quand il est contracté, justement parce que le fait qu'il soit court au niveau haut, et ben, lui fait euh, une boule sur le côté. Donc en fait, le mien est court de vaste externe, mais esthétiquement, on va dire selon mon point de vue, du coup, ça le rend c'est positif. Donc, des fois, euh, le fait d'être court est, est positif. Et donc, bah, dans son cas, euh, bah, ça va être plus compliqué parce que déjà, quoi qu'il fasse, eh bah, le trou qu'il a au niveau du genou, au-dessus du genou, bah, ça va jamais se remplir. Donc, euh, il n'aura jamais des super cuisses, Ça, c'est sûr. Après, par contre, qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de mieux ressentir le quadriceps plutôt que les fessiers euh, Par rapport à son programme d'entraînement, bah, son programme d'entraînement, il m'a l'air euh, pas trop mal le seul truc auquel je pense, ça pourrait être de précéder en fait le début de son entraînement par euh, deux séries à la machine à leg extension s'il a une machine à disposition où il pourrait faire euh, une vingtaine de répétitions avec une charge euh, moyenne, pas trop dure, il hein, faut pas qu'il s'épuise, pour essayer de mieux euh, comment dire solliciter et ressentir le quadriceps, une sorte de légère préfatigue et avec un peu de chance ensuite quand il passera au hack squat ou à la presse eh ben, euh, il y aura euh, comment dire, une meilleure connexion entre euh, voilà, son cerveau et son muscle, et il sentira un peu plus le quadriceps, peut-être un peu moins les fessiers que d'habitude. Mais bon, tout ça est, est assez théorique, en fait. Euh, c'est vrai que ça va être dur de lutter contre la nature, la, vu la photo qu'on a vue.
0: Ah ouais, c'est vrai, et on, on en parle souvent, la longueur musculaire, c'est ce qu'il y a pratiquement de plus important pour déterminer le potentiel d'un muscle avec les antécédents. Euh, sportif qu'on a eu durant l'enfance et l'adolescence, parce que là, comme il l'a dit, en fait, quand il touche, il, il voit que c'est du tendon, quoi. Et le tendon, bah forcément, ça n'a pas un potentiel de développement euh, <rire> énorme, et donc il n'y aura jamais rien. C'est pareil, des fois, il y a des gens sur les photos, ils disent, Ah, t'as pas d'avant-bras Bah ouais, mais parce qu'en en fait, il euh, y a les trois quarts lavant bras c'est de l'os et du tendon. Et pareil pour les mollets, souvent c'est aussi le cas, pour ceux qui ont les mollets très courts, euh, qui ont des mollets, par exemple, de kenyan, euh, on va dire de sprinteur, c'est plus avantageux. Bah, en fait, il y a un long tendon. Et il euh, y a peu de muscles, donc forcément, ça fait beaucoup moins de muscles à développer. Et là, pour Rémi, bah ouais, comme il a le vaste externe qui est très très court, ben, euh, ça va lui faire des cuisses, moi ce que j'appelle arrondies, quand elles vont se développer un peu plus, elles vont s'arrondir un peu plus au lieu d'être carrées. Quand on a le vaste externe très long, c'est-à-dire qui est très proche du genou, on voit que ça fait tout de suite carré au niveau du genou, ça fait un peu des cuisses euh, de cycliste sur piste, pour ceux qui ont un peu l'image en tête, des cuisses à la Florian Rousseau, pour ceux qui sont de notre génération. Euh, mais là, ça va lui faire des cuisses vraiment très très arrondies, avec un vaste externe qui part sur l'extérieur. Après, sur son programme, comme l'a dit euh, Fabrice, bah ouais, il peut essayer euh, de sensibiliser ses quadriceps avant de faire ses exercices de hack squat et de presse à cuisse. On peut même envisager euh, de la post-fatigue en plus. Donc, il sensibiliserait en début d'entraînement en faisant deux séries légères. Et après, il ferait une série de hacks sans courir, une série d'extensions légères sans forcer pour contracter les quadriceps, pour amener le sang dedans, pour encore accentuer ça. Pareil après sa cuisse, après quoi il prendrait son temps de récupération, bien évidemment, entre chaque série. Donc il ferait euh, une sorte de pré-fatigue et de la post-fatigue. Ça aiderait un petit peu. Une idée pour réduire l'intervention des fessiers, euh, qui est un cas courant justement quand on a des longs fémurs, euh, qu'on est ce que j'appelle une sauterelle, suivant ma codification d'analyse morphologique, atomique, euh, ben, euh, on prend des fessiers. Et donc pour réduire l'intervention des fessiers, ce qu'il faut c'est réduire son amplitude Personnellement, c'est un truc que je n'ai jamais trop aimé, réduire mon amplitude de travail. J'ai toujours été plus un adepte. Avec les années, j'y arrive un peu plus, mais quand il y a quelques années, je n'y pas trop psychologiquement de faire des mouvements partiels. Mais là, en fait, il faut descendre en s'arrêtant avant que ça n'étire les fessiers. Donc, l'étirement des fessiers dépend de plusieurs choses. D'une part, bah, de sa morphoanatomie, des insertions de terminaison, mais également de sa souplesse. Si on a le cul euh, raide comme une brique, <rire> il va forcément euh, il va vite être étiré et il va vite... Euh... Prendre tout le travail qui pourrait être destiné aux quadriceps et donc se développer. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder s'il a les fessiers souples ou pas. S'ils ne sont pas souples, bah, essayer de les assouplir. Deuxièmement, réduire l'amplitude, c'est-à-dire bah, par exemple au hack squat, normalement, il n'y a pas trop de risque de faire les fessiers parce qu'on euh, ne penche pas du tout le bus. Mais là, après sa cuisse, on pourrait imaginer qu'il s'arrête avec les jambes à 90 degrés, les genoux à 90 degrés, qu'il mette les pieds assez bas sur le plateau pour justement éviter de trop étirer les fessiers. Euh, et ainsi, il arriverait à mieux solliciter ses quadriceps. Mais euh, sinon effectivement son programme est bien et euh, c'est là qu'on voit que bah, le, le développement musculaire est assez injuste encore une fois il y a des gens qui vont avoir tous les muscles longs c'est rare mais ce qu'on appelle un bodybuilder professionnel ou presque hein. et il y en a un qui vont avoir on m'a demandé la semaine dernière si j'avais déjà vu quelqu'un avec tous les muscles courts et euh, pas tous courts mais une majorité de muscles courts j'en ai déjà vu donc euh, c'est là qu'on voit que euh, en plus là, pour les biceps il n'y a pas vraiment euh, de solution c'est pas comme si vous aviez les biceps courts en général qui sont compensés par euh, un long supinateur long et un bracal long j'ai encore fait une analyse ce matin là dessus euh, là il n'y a rien qui va compenser le, le quadriceps quoi malheureusement il n'y a rien qui est en dessous euh, <rire> qui va qui va exploser quoi donc il euh, reste plus qu'à travailler et à voir où, où ça mène quoi
1: j'ai pas compris ton truc de post fatigue tu fais à chaque série la post fatigue ouais Ouais, je, Donc après, chaque... Ch après chaque série de hack squat, tu fais faire une série légère de leg extension, puis après chaque série de press à cuisse, tu fais faire Exactement. une série légère de leg extension.
0: Voilà, ouais, pour, regard... pour vraiment sensibiliser, etc. Moi, c'est ce que j'appelle la post-fatigue modifiée, parce que dans le sens strict du terme, la post-fatigue, c'est euh, limite, tu ne prends pas de repos entre les deux, et c'est d'ailleurs comme ça que les machines d'Otilus, là, euh, Jones euh, avait euh, construit, entre guillemets, étaient faites pour enchaîner les deux sans temps de repos. Mais là, mon idée, c'est, tu fais ta série de hack, tu marches jusqu'au leg, tu fais une série de legs sans forcer à fond. En t'appliquant sur la contraction, etc., pour la sensibilisation, la localisation, tu prends ta rétube et tu recommences. Ainsi, euh, tu n'as pas cet effet cardio, au moins, du moins il est minimisé, tu n'as pas l'effet fatigue, parce que si ton quadriceps est complètement crevé, bah après, vu sa morphologie, sa morphonatomie, bah, il va encore tout reprendre dans les fessiers, c'est les muscles les plus forts qui vont prendre l'ascendant. Et donc là, il ne faut pas forcer, il faut juste euh, essayer des techniques qui marchent, entre guillemets, entre guillemets pas mal déjà pour améliorer ses sensations, pour mieux localiser, et qui peuvent se faire donc, sur tous les muscles. Moi je vais souvent faire pour les pecs, pour les mecs qui ont du mal à enchaîner du de développer décliné avec des écartés haut euh, vis-à-vis ou avec élastique pour ceux qui n'ont pas de vis-à-vis. -vis. Mais euh, ça peut être une stratégie à essayer si vraiment, euh, bah là comme Rémi, euh, on n'a vraiment pas de euh, chance pour euh, les quadriceps. En même temps, on a envie de lui dire euh, ne fais plus de pause. <rire> Heureusement qu'on ne se balade jamais en faisant des pauses. <rire> En tout cas,
1: à sa salle, je ne sais pas s'il va être content parce qu'avec la séance que tu suggères, là, il va monopoliser le post extension pendant 30 minutes.
0: <rire> ah ouais, mais bon, c'est aussi ça le problème des salles. C'est que souvent, quand il y a vraiment… Là, je ne sais pas comment ça se passe avec le Covid. Nous, Super 6 on est tranquille parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a... On a eu un type il y a très très longtemps, quand j'avais le premier Super 6 Gym, avant qu'on déménage, qui lui faisait tout en superset ou en tri 7 le mec, putain, il monopolisait tout le matos, quoi. Les mecs, le soir, devenaient fous, quoi. Il putain, le mec prend tout à la fois, en plus il y a des réglages un peu euh, pour lui, quoi. Donc, euh, c'était inutilisable pendant ses pauses, donc, euh, il s'était dégoûté. Donc, euh, ouais, ouais, bah, c'est comme ça. Et toi, tu veux des cuisses, toi, tu ne veux pas des cuisses, il marquera son nom sur le leg, hein. il, mettra, il viendra à la salle avec trois serviettes. <rire> c'est la technique, il faut laisser sa serviette sur le truc. Alors, il y a une autre question euh, assez intéressante qui est de Biscornu qui dit euh, « Bonjour à tous, je vais normalement à Grenoble pour ma rentrée en école, je cherche des salles et je tombe sur une salle équipée en extrême par deux laviers, extrêmement bien équipée, avec un bel squat notamment. Ce sont des choses que je souhaite absolument avoir dans ma future salle, où je vais aller à cause de mes problèmes de dos. Cependant, si j'inclus le bel squat dans mon programme, ainsi que quelques machines, lorsque je rentrerai lors des vacances, je ne pourrai plus les pratiquer. Cela ne pose pas de problème lors de petites vacances, CF et Sig Podcast, mais le problème est pour les grandes vacances. Je ne pourrais pas pratiquer ces exercices pendant deux mois. Or, il est indispensable pour progresser de penser sur le long terme, plusieurs années. Voilà donc ma question. Est-il préférable de faire des exercices que l'on peut faire dans n'importe quelle salle, tout au long de l'année, sans discontinuité, dans, dans la durée, ou bien effectuer des exercices comme le Bell pendant dix mois, pour ensuite devoir les arrêter pendant deux mois, à cause d'une impossibilité de le pratiquer Je ne sais pas si j'ai été bien clair dans mon questionnement, mais j'espère d'avance que vous saisirez l'idée de mon questionnement. Fabrice alors, est-ce euh... qu'il fait son bel squat pendant 10 mois ou est-ce qu'il fait du goblet squat toute l'année euh, et euh, il a pas de puce comme toi
1: <rire> Non, mais en fait, son questionnement, je le comprends très bien et moi, je l'avais déjà eu aussi. Mais bon, c'était un peu un peu différent. C'était, Je voyageais de mois en mois et donc, je changeais de salle tous les mois. Et effectivement, à chaque fois, tout est différent. Les machines étaient différentes et même les, les machines de tirage vertical ou de tirage horizontal, c'est pas tout à fait les mêmes euh, de salle en salle en fait les les charges correspondent pas ou les poignées correspondent pas des fois elles sont plus ou moins larges et même si les différences euh, paraissent subtiles et ben au final c'est pas tout à fait pareil pour vous dire même le la largeur du banc du la largeur du banc du développé couché comme moi je suis assez large d'épaule et ben ça influence un petit peu parce que quand le banc est entre guillemets trop fin et eh ben, j'arrive pas bien à placer mes épaules et donc des, un petit changement comme ça ça, ça me perturbait euh, déjà de salle en salle et donc effectivement comme je changeais tous les mois et eh ben, j'avais choisi comme stratégie de faire le plus petit dénominateur commun et du coup même si j'allais en salle et eh ben, je faisais déjà quasiment tout avec barre alter parce que j'étais pas sûr de retrouver les, les mêmes machines exactement dans la salle suivante il n'y avait que sur les petits exercices à la con par exemple quand on fait un exercice d'isolation, le troisième exercice de sa séance PEC, qu'on fasse de la poulie vis-à-vis -vis ou du euh, butterfly, ça change pas grand-chose. C'est pas ça, c'est pas très important. C'est surtout les deux premiers exercices qu'il faut euh, qu'ils soient relativement constants de séance en séance pour garder les repères. Les petits exercices de congestion, c'est moins important. Mais donc toujours est-il qu'effectivement, j'avais adapté mon programme pour euh, pouvoir le faire chaque mois. Et en particulier, je n'utilisais pas la presse à cuisse, ce qui est très con. Hein. Du coup, tu, tu vas en salle, tu as la possibilité de faire de la presse pour une fois et t'en fais pas et parce que c'est jamais les mêmes presses d'une salle à l'autre. Donc du coup, euh, voilà, j'avais fait le petit dénominateur commun. Dans son cas, lui, c'est un peu différent parce que finalement, c'est 10 mois euh, continu et après deux mois différents. Et je pense que dans ce cas-là, bah, euh, il peut se faire plaisir à utiliser ce qu'il veut pendant les 10 mois et après, pendant les deux mois, il ajuste euh, comme il peut. Et ensuite, bah, il reprendra euh, euh, à la rentrée suivante. Mais ça, je pense que ça devrait être gérable en termes d'entraînement. En fait, il ne va pas perdre les 10 mois d'entraînement euh, parce que pendant deux mois, il s'est entraîné de manière un peu différente. Ce n'est pas la même situation que j'avais. Donc, je pense que lui, ce n'est pas très gênant. En fait. Ça se gère.
0: Oui, ben non, mais moi, c'est ce que je lui ai répondu sur le forum. S'il reste 10 mois dans la même salle, bah, autant ne pas se priver de faire des machines qui sont a priori bien pour lui. Plutôt que euh, de faire des exercices, il peut faire partout. En ce moment, j'ai un élève qui voyage beaucoup. Je ne sais pas si vous écoutez, c'est Alex, que j'ai depuis quelques semaines. Et euh, chaque semaine ou presque, il change de pays pour, euh, pour le boulot. Donc là, il était en Italie la semaine dernière. Là, il est en Allemagne. La semaine prochaine, il sera en Grèce, etc. Et euh, bah, comment comme on fait bah, On essaye de choisir des exercices, comme tu l'as dit, qui sont faisables dans chaque salle. Donc par exemple, pour le dos, bah, on va essayer de faire des tractions à la poulie haute. Et parfois, bah, ce n'est pas la même marque. Donc on essaie d'adapter le poids en conséquence. Que soit la même difficulté, donc c'est beaucoup plus difficile de progresser, mais c'est comme ça. Pareil, on va faire du rowing à un bras. Par contre, si un coup il y a du bel squat, bah, on ne va pas en faire parce que, effectivement, comme il change chaque semaine, ça ne va pas être reproductible. Là, dans le cas de Biscornu, bah, ouais, comme il peut le faire pendant 10 mois, bah, autant pas se priver. Surtout que pendant 2 mois, il pourra sans doute faire d'autres exercices pour les cuisses et le muscle qu'il aura pris grâce au belle squat, si ça lui convient, etc., qu'il est à l'aise dessus, bah, ça va se répercuter sur, euh, je sais pas, la presse à cuisse ou euh, du hack squat ou du squat avant, s'il en fait aussi. Donc, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que c'est une question qui était euh, assez euh, intéressante parce que euh, ça contraste un peu avec ce qu'on voit habituellement. Mais euh, il ouais, ne faut pas se priver. Moi, je me souviens quand, euh, quand j'allais dans les pays étrangers, notamment j'allais euh, au Gold Gym, euh, aux US, qu'on a allait à Philadelphie, etc. avec euh, Raph Lapouiri. En fait, on n'hésitait pas à faire... Euh... Bon, on ne restait pas longtemps, on restait 2-3 semaines. Hein, mais à faire euh, les machines qui nous faisaient envie, quoi. On ne se faisait pas chier, etc. Après, c'était le plaisir du moment euh, de se dire « Allez, on est comme les pros, on s'entraîne sur les super machines, etc. » Ça cassait entre guillemets les cycles de progression, mais la motivation qu'on avait au retour était tellement importante que euh, oui, il fallait relancer quelques trucs, mais ce n'était pas bien important. Après, c'est comme un peu l'alimentation quand on dit voilà faut être strict, il ne faut pas faire des d'écart, etc. Là, l'idée, euh, c'est que si pendant… Euh, là, c'est un peu extrême, mais euh, si vous faites tout bien euh, pendant 50 semaines, ce n'est pas deux semaines qui vont changer grand-chose. Normalement, à moins que vous soyez malade, vous perdez beaucoup de poids, etc., mais… Tu vois, les deux semaines sur 50 semaines, c'est pas grand-chose. La diète, c'est un peu pareil. Si vous faites je sais pas, 4 repas par jour, 28 par semaine, et qu'il y en a un qui est un peu moins bien, bon, bah, ce n'est pas très grave. Ça ne va pas se voir. Ça va passer un peu inaperçu. Et là, euh, bah, voilà. Là, si on parle sur le long terme, sur plusieurs années, ce n'est pas deux mois sur euh, des années qui vont changer grand-chose. Surtout, en plus, s'il continue à s'entraîner, etc., il ne va pas vraiment perdre. Et surtout, il y a des exercices en fait, qu'il va faire dans cette salle, qu'il pourra refaire ailleurs. Donc, euh, encore une fois, quand on parle de long terme, c'est de faire bien les choses de manière globale en faisant des compromis parce que sinon, il faut qu'il déménage complètement. <rire> il veulent rester toujours dans la même salle. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc souvent qui m'a qui, qui gêné au fil de mes voyages, etc. Et euh, je pense à tort, c'était de vouloir continuer à progresser à mon niveau, c'est-à-dire après 15, 20 ans d'entraînement, euh, en déplacement, alors qu'en en fait, quand on es en déplacement, bah, euh, comme as, tu l'as dit, c'est un autre matos, ce n'est pas les mêmes repères. Si le banc est trop large, trop étroit, etc., bah, euh, il faut faire au mieux. Et déjà, continuer à s'entraîner, c'est bien. Essayer de pas se blesser, c'est encore mieux. Et euh, quand tu reviens, bah, voilà, tu serais en train, euh... Mais c'est sûr que la vie de nomade, <rire> si tu bouges sans arrêt, c'est pas l'idéal pour progresser, mais ça, je pense que vous le saviez déjà.
1: Ouais, ce n'est pas une bonne vie pour la muscu. La muscu, en fait, ça aime bien les, les, les vies très routinières. Et c'est pour ça que dans ma première salle de muscu, euh, c'était la salle d'une du, société, d'un constructeur de voitures. Et donc, il y avait beaucoup d'ouvriers bah, spécialisés qui y, a, qui y allaient. Et en fait, ils étaient pas mal. En fait, ils avaient un bon physique euh, parce qu'il y avait déjà beaucoup de poids libre. Et en fait, parce qu'ils étaient extrêmement réguliers, comme en fait, tout leur boulot est hyper régulier. Ils allaient à la salle de manière régulièrement en sortant du boulot. Et bah, petit à petit, en fait, ils se construisaient un physique. Et en plus, bah, comme ils n'avaient pas trop d'argent, bah, ils partaient pas trop en vacances. Et donc, au final, bah, ils s'entraînaient de manière euh, très consistante et bah, voilà, bah, ils, ils progressaient. Sinon, je voulais dire aussi, il euh, y a cette histoire quand on change de salle régulièrement où effectivement, on peut réfléchir sur le choix des exercices, mais il y a aussi les exercices qui sont toujours pris quand on s'entraîne. Et c'est vrai, vrai que le développé couché barre, tout le monde veut en faire. Et euh, du coup, il y a la queue, puis des fois, faut attendre, c'est chiant. Euh, et donc, bah, des fois, euh, c'est vrai qu'on peut avoir envie d'adapter son programme puis dire bah, volontairement, je vais pas développer coucher bar et je fais, par exemple, du développer coucher à Calter, même si ça me plairait plus du faire du bar, mais euh, parce que j'en ai trop marre de devoir attendre le banc. Et puis comme ça, bah, je suis sûr de pouvoir le faire chaque fois que je vais à la salle et de ne pas pouvoir ôter un quart d'heure. peut, Des fois, on est obligé d'adapter euh, comme ça. Quoi. Surtout lundi. Voilà, si vous commencez <rire> lundi avec le développé couché bar, euh, là vous êtes mal.
0: <rire> bah, sauf si vous êtes au Super Physique Gym, euh, la salle Super Physique à côté d'Annecy, là il n'y a pas de souci. <rire> parce que tu as, as, as plusieurs Exactement. bancs à développer couché, ah, c'est ça On a plusieurs bancs et puis on tourne entre nous parce qu'il y a une bonne ambiance et que tout le monde se connaît, presque. Mmh, mmh. Mais... Mais euh...
1: Euh... Mmh c'est fou les subtilités qu'il y a parce que même au niveau des haltères en fait les haltères d'une salle à l'autre ce pas les mêmes marques et ils sont plus ou moins larges au niveau de la poignée tu vois, de la prise des fois il y en a qui sont franchement larges hein, euh, on a du mal à, à les tirer quand on fait des exercices de tirage comme le rowing à un bras avec haltère quand, le, quand le, le, la barre d'haltère est large ben, c'est plus dur que quand elle est plus fine en fait il y a ce cas-là, et puis des fois, il y en a qui sont plus ou moins longs et plus ou moins euh, épais, et donc, c'est pour ça que quand tu fais du développé couché avec altère, eh ben, t'as des altères où tu vas être fort et des altères où tu vas être faible, parce qu'il y en a <rire> où tu as une amplitude qui est plus grande. <rire> et si jamais tu bases ton amplitude sur le fait, par exemple, que les altères touchent la poitrine, eh ben, si des fois tu changes d'altère puis qu'ils n'ont pas le même gabarit, eh ben, du coup, ça va pas. C'est pour ça qu'en général, si on peut, faut avoir une bonne habitude, faut plutôt baser son amplitude, euh comment dire, par rapport à son, son bras et son coude plutôt que l'alter si on en change régulièrement.
0: Non mais Ça, ça c'est un truc que j'avais remarqué aussi sur le développé euh, alter pour les épaules parce que souvent, sur, donc sur le club Superfix, c'est des tableaux où on passe des niveaux et donc il y a le développé avec alter pour les épaules. Et je me disais, putain, mais le niveau est vachement haut. C'est moi qui ai fait les niveaux, mais... Euh... <rire> putain, il est vachement haut. Et il y a pas mal de mecs qui passaient le niveau. Et les mecs, quand ils venaient au super Gym, notamment pour les tournois, etc., ils disaient, putain, mais c'est beaucoup plus dur ici parce que nos alters sont... Euh un peu plus petit, sont moins épais, et donc il y a plus d'amplitude, et c'est vrai que quand tu as des gros haltères, bah, ouais, tu descends moins, donc forcément, euh, c'est un peu plus facile, mais euh, ouais, après, tout dépend, bah, tu l'as dit, mais tout dépend des objectifs de chacun, si votre but c'est de progresser à fond, etc., bah, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des repères, de ne pas bouger, euh, mais bon, après ça c'est des trucs que, normalement quand tu es étudiant ça se fait bien, après quand tu es dans la vie active aussi, mais si tu es euh, quelqu'un qui aime voyager, etc., bah, c'est beaucoup plus difficile, ou quelqu'un qui bosse à fond, etc., bah, c'est plus difficile aussi être concentré à fond sur la progression. Mais bon, après, c'est des choix qui se font... Euh... Là, j'avais fini le bouquin, justement, de Tim Grover, l'entraîneur de Michael Jordan, et de Kobe Bryant, qui dit, euh, si tu veux exceller dans un domaine, il faut être prêt à tout sacrifier autour. Donc, euh, voilà. <rire> à vous de décider. À vous de décider. Euh, je voulais répondre à une question de Tommy1991, et c'est une question euh, euh, qui m'interpelle, parce que j'ai l'impression de plus en plus qu'on cherche à se trouver des excuses pour ne pas commencer quelque chose ou pour ne pas s'investir, donc je vais vous la lire. Euh, je, me suis, je me suis inscrit ici pour demander conseil. En fait, il faut savoir qu'à 19-20 ans, je pratiquais déjà de la musculation sans prétention. Quelques tractions, curls et abdos. Comme je mangeais beaucoup de viande rouge et que je, je m'entraînais chaque semaine, j'avais obtenu d'assez bons résultats. Mais allez savoir pourquoi, je ne m'y suis jamais mis sérieusement. Sans compter qu'à l'époque, il y avait peu, voire pas de YouTubeurs sérieux qui nous informaient de la musculation. Du coup, entre des informations et clichés du style, la musculation, c'est pour les frimeurs, ça m'avait démotivé. Ce que j'ai fait, que j'ai vite arrêté. Je suis un petit aparté. Aujourd'hui, il a 28 ans. Et il y a 9 ans, on était déjà là et j'étais déjà sur YouTube. <rire> Mais bon, je dis ça, je dis rien. Euh, Aujourd'hui, à 28 ans, je regrette amèrement de ne pas m'être engagé dans la musculation et j'ai la sensation d'avoir gâché toutes ces années et même de m'y prendre trop tard. À l'heure actuelle, c'est d'ailleurs mon souci numéro 1, je n'arrive pas à me retirer de la, ça de la tête. J'aimerais donc savoir s'il y a d'autres cas de gens ayant recommencé ou juste commencé la musculation de façon sérieuse après 25 ans avez-vous obtenu les résultats que vous attendiez J'attends donc vos retours à ce sujet. Sinon, moi, ça fait trois mois que j'ai repris la musculation et je suis assez content des résultats, même si ce n'est que le début. Fabrice, est-ce que débuter la musculation après 25 ans, c'est déjà trop tard Et est-ce qu'on est foutu
1: ah oh là là, dis donc, si déjà, si à 25 ans c'est trop tard, euh... <rire> qu'est-ce que ça va être à 40? Alors je vais répondre sérieusement parce que toi tu après tu vas faire je pense une grande aparté sur la motivation. Les gens ne sont plus motivés, ils se cherchent des excuses, euh, etc., etc. Donc je Moi, vais je te la laisser. À... <rire> je vais te la laisser et je vais juste répondre de manière, on va dire, un petit peu factuelle. Ce qu'on sait, c'est qu'environ à partir de 40 ans, euh, sans entraînement, la masse musculaire euh, décline progressivement d'année en année, et même est, le progressivement et pas euh, à la même vitesse, vu qu'apparemment à partir de 50 ans ou même 60 ans, ça, ça s'accélère vraiment la, la perte de fonte musculaire. Mais a priori, entre 20 et 40 ans, on perd pas trop, on va dire de manière euh, naturelle. Donc qu'on commence à 20 ou 25, ça va à peu près. Par contre, effectivement, celui qui commence à 40, ben, entre guillemets, il a, euh, je sais pas comment dire, le, le corps humain un peu contre lui, on va dire. On va exprimer ça comme ça. Mais à 25 ans, c'est pas le cas. Par contre, ce que quelque chose qu'on a beaucoup discuté déjà dans les podcasts et avec Rudy, c'est qu'effectivement, il semble que euh, ceux qui étaient très sportifs dans leur jeunesse, pas forcément dans leur jeunesse, dans leur adolescence, pas forcément musculation, et eh ben, il, on dirait qu'ils développent quelque. Chose, des espèces d'antécédents qui font qu'après euh, la musculation est un petit peu plus facile, sans qu'on identifie bien euh comme, pourquoi en fait Si c'est une histoire musculaire, si c'est le fait qu'on ait un meilleur sens kinesthésique, si c'est le fait qu'on ait plus de mobilité ou quelque chose, mais il semblerait que ce soit plus facile quand on est commencé tôt. Donc si lui, il n'a jamais fait de sport quasiment, à part la petite période qu'il dit, et qui commence à 25 ans, bah effectivement, ce sera un petit peu plus dur que s'il avait fait du sport pendant toute son adolescence. Voilà, mais maintenant, ceci étant posé, bah, puisque les faits sont là, euh, de toute façon, il progressera en faisant de la muscu, donc euh, il y va, puis euh, il se pose pas de questions, puis c'est tout. Ce qui est fait, est fait. Hein. Quoi, on peut pas remonter le temps
0: Et la DeLorean
1: <rire> La DeLorean euh, Je pense que euh, s'il y a des gens de la génération Z qui nous écoutent, ils savent même pas à quelle référence tu fais. <rire> la DeLorean, vous connaissez pas ?« McFly. <rire> Retour vers le futur !» <rire>
0: Oh putain, il y a une averse de fou chez moi. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est la folie. Euh, je ne rev... bouge pas. Laissez-moi 10 secondes. Je reviens parce que ça rentre chez moi. Ne bougez pas. Fabrice, je te laisse l'antenne pour 10 secondes.
1: Ah mince, ben, il faut que je meuble. Je n'ai pas, pas été prévenu pour me lever. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Retour vers le futur, c'est l'histoire d'un type qui revient dans le passé et qui euh, affronte... <rire> Je suis de retour, je suis de retour ah, Merci Rudy, ouf, euh, j'étais perdu sans toi oh,
0: putain, il y, y a un orage de fou, alors, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais là ça rentrait, j'avais laissé ouvert, il y a une flaque d'eau de dingue Donc, oh, euh, bah, je, vais lui, devoir, je vais devoir passer le balai juste après, merde oh,
1: Il, il t'en arrive des choses dans la vie
0: Oh putain, eh, heureusement que j'ai n'ai pas été marché. Hein. oh là là, c'est la folie hein. Bon, alors, pour revenir sur notre exemple de Tommy, en fait, moi ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'à euh, 28 ans, il se demande encore s'il peut progresser. C'est sûr que si l'objectif, c'est d'être euh, champion olympique, de faire euh, Monsieur Olympia, euh, d'être le meilleur des meilleurs, bah, effectivement, c'est trop tard. C'est sûr que euh, bah, c'est foutu. Maintenant, pour la plupart des gens, d'une part, il n'est jamais trop tard. Et d'autre part, c'est rare à 28 ans ou à 30 ans ou à 40 ans d'avoir l'ambition de vouloir devenir le meilleur des meilleurs. Ce qu'on veut la plupart, c'est euh, perdre du gras, être un peu plus sec, être un peu plus sportif, euh, être un peu plus fort, voilà, euh, prendre quelques kilos de muscles, etc. Personne n'a l'ambition d'être champion des champions. Et en ce sens, c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard. À la question quels résultats on va obtenir, ben ça, comme tu l'as dit, ça dépend des antécédents sportifs, ça dépend de ce qu'on a fait avant, ça dépend de sa génétique, ça dépend euh, de plein de paramètres, dont notamment l'analyse morpho-anatomique dont on parle régulièrement. Euh, mais oui, effectivement... Euh, il faut s'entraîner et on verra bien où ça mène. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a très peu de personnes qui tiennent avec la musculation. Je pense que le plus gros frein au programme en musculation, ce n'est pas, euh, pas l'âge auquel on démarre, c'est plutôt les sacrifices, comme j'en parlais juste avant, qu'on est prêt à faire. Quels sacrifices on est prêt à faire pour continuer à progresser au fil des années Parce qu'au fil des années, là, il dit qu'il y a des résultats au bout de trois mois, donc c'est très court. Mais on voit bien que, voilà, passer 2, 3, 4, 5 ans, etc., les progrès sont de plus en plus difficiles et il faut s'investir de plus en plus. Il faut, euh, de plus en plus, euh, sacrifier des choses, etc. Tim Grover, dans son bouquin sur Michael Jordan, le dit très bien. Hein. Il dit, si vous voulez être numéro 1, il faut sacrifier votre vie sociale, votre vie amoureuse, euh, votre vie professionnelle, etc. Euh, donc, si vous avez un travail à cause, etc. Là, aujourd'hui, en musculation, je pense que c'est ça le plus gros frein. Et moi, je pense que c'est ce qui a été mon frein, entre guillemets, pour atteindre un niveau plus élevé en muscu c'est qu'à un moment, bah, euh, j'ai préféré travailler <rire> que de tout miser sur mon entraînement. Mais euh, c'est plus ça. Et donc, en ce sens, bah, normalement, après euh, 5, 10 ans d'entraînement de manière non-stop, bah, si on démarre en plus à 28 ans, bah, on va avoir ouais. à 38 ans un super niveau, euh, mieux que 99,9% des gens. Après quel niveau bah, voilà. Ça, on ne peut pas savoir exactement. Mais euh, ouais, moi, je suis assez surpris encore de ces questions-là. C'est euh, comme si on se cherchait un peu des excuses avant de commencer, pour ne pas vraiment s'investir, plutôt que de se dire, euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. En fait, pour moi, il euh, y a deux façons de voir les choses. C'est soit tu vois, j'en parlais dans mon leader cast de cette semaine, c'est soit tu vois les problèmes, euh, ou soit tu trouves des solutions. Et moi, je suis plutôt dans cette optique de trouver toujours des solutions, plutôt que de voir les problèmes. Et là, pour moi, il n'y a, a zéro problème. Et si tu commences un peu tard, un peu tard, 28 ans, ce n'est pas très tard. Hein. Moi, j'en ai plein qui m'écrivent qui commencent à 40 ans, 45 ans, etc., euh, et qui ont des résultats. Après, voilà, ils ne seront pas euh, Monsieur Olympia, mais bon, qui euh, veut être Monsieur Olympia Parce qu'a priori, d'après euh, la femme de euh, Christophe qui a laissé un commentaire sur ton livre, c'est moche. Comme ça, euh... <rire> c'est comme, comme réglé. Non, non, mais c'est vrai. Je pense qu'en en fait, on a trop cette image en tête de se dire euh, « Ah, je ne peux plus me transformer ». Non, c'est juste que tu ne peux pas être champion du monde si tu commences euh, 15 ans en retard, quoi. On voit bien... Euh... On voit bien qu'on peut pas. quoi. On voit bien que c'est la folie. Alors,
1: Mais Rudy ne me relaisse plus tout seul. 10 hein. secondes, là, j'avais pas de quoi meubler. Et je ne me souvenais plus de l'histoire de Retour vers le futur. Alors, je te dis pas.
0: Oh là là, bah, <rire> je peux vous faire l'histoire de, retour... de Retour vers le futur. Tu nous la feras si moi aussi, un
1: jour, je vais fermer ma fenêtre parce que j'ai de l'eau qui coule chez moi.
0: <rire> je voulais également traiter une autre question de Tommy euh, 1991, qui euh, décidément a euh, pas mal de problèmes a priori. Donc je vais lire sa question. Actuellement débutant, j'ai la chance de ne pas être encore concerné par la prise de masse. Actuellement, je prends donc du muscle tout en étant en déficit de calories pour perdre du poids, ce qui semble assez bien fonctionner pour l'instant. Jusqu'à hier, je pensais que seul l'apport en protéines était important pour prendre du muscle, peu importe les calories ingérées. Quelle fut ma déception d'apprendre que la nutrition prend un rôle bien plus important que ce que je pensais dans la musculation Et pour moi, ça représente un gros point noir. J'ai donc quelques questions à poser. Un petit rappel, je mesure 1m78, je fais 70 kg j'ai bientôt 29 ans, mon métabolisme basal est d'environ 1800 calories par jour. Ajoutons à cela que je pratique 5 jours, par, 5 jours de musculation par semaine à raison de 45 minutes à 1 heure par séance. Mon métabolisme de maintien est donc à 2600 calories par jour. Or, actuellement, j'en suis bien loin et j'ingère 1200 calories par jour en moyenne. C'est comme ça depuis un bon moment. Déjà, je prends 60 grammes de whey isolate par jour, cependant pour l'apport en protéines complémentaires. Et Ce qui m'étonne, c'est que malgré tout ça, j'ai quand même obtenu d'assez bons résultats en prise de muscle depuis que j'ai commencé. Alors que si on suit la logique, je suis deux fois en dessous de mes besoins journaliers. Les raisons de ce manque d'apport calorique sont assez simples. Depuis plus ou moins de 10 ans, je ne mange plus de petit déjeuner. Il faisait le jeûne intermittent en avance. Une prise à l'époque où je commençais le travail à 5 heures du matin. Donc pas trop envie de manger au milieu de la nuit. Le corps s'est habitué et depuis manger le matin me donne envie de vomir hors de question que je m'y remette. Le salaire, en effet, je n'ai aucune honte à l'avouer mais je suis smicard et vivant en région parisienne tout en possédant une voiture. Mes finances sont extrêmement limitées. Ce qui implique que je n'ai pas forcément les moyens de manger plus. Idem pour cuisiner, j'aimerais bien mais dans un 15 mètres carrés où la kitchenette est à 1 mètre du lit sans haute, sans haute et sans ventilation pour récupérer les fumées et les autres odeurs. Donc pour l'instant, ça semble aller car je suis débutant en musculation, mais qu'adviendra-t-il lorsque je devrais faire une prise de masse en tant que pratiquant confirmé J'ai donc trois questions à ce sujet. Si je reste sur un apport calorique inférieur à mes besoins journaliers théoriques, vais-je subir une atropie de mes muscles, même en mangeant des protéines par exemple Si j'ai bien compris, si mon apport calorique reste au niveau de mon maintien, dans mon cas 2100 calories, je ne pourrai plus évoluer en termes de prise de masse musculaire. Enfin, pour finir, je dois faire comme comme tout le monde, et donc manger 5 repas par jour pour atteindre 2800-3000 calories, afin de faire une prise de masse, comment faire pour ne pas exploser le budget Car actuellement, il faut absolument éviter que je dépasse 8 euros par jour de budget alimentaire pour éviter d'être en le rouge en fin de mois. La musculation serait-elle donc un sport de riche, M'aurait-on menti Ça fait pas mal de questions, et donc pas mal de problèmes. Fabrice, Si tu veux commencer par répondre
1: Ouais, bah, après, je sais pas, je sais pas s'il est à 1200 kcal par jour, ça me semble franchement très, très faible, mais bon. Allez, admettons, euh, que ce soit le cas. Dans ce cas, je pense qu'effectivement, ça ne va pas durer bien longtemps, parce qu'à un moment donné, bah, ça fera trop peu de calories, il aura plus d'énergie pour ses séances, ses performances, euh, même de débutants, enfin, de débutants qui aura progressé, vont avoir du mal à suivre à la salle, et puis il devrait régresser. Donc, naturellement, euh, son corps devrait réclamer de manger plus. Après, euh, effectivement, euh, l'apport protéique n'est pas le seul, euh, le seul qui compte en musculation. Il ne suffit pas, par exemple, de manger euh, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et de ne pas se préoccuper du reste pour progresser euh, en muscu. Si on n'a pas un apport calorique suffisant, bah, on n'a pas assez d'énergie pour s'entraîner ou même euh, on n'a pas assez d'énergie d'une manière générale et on va avoir du mal à, à prendre euh, du muscle. Ça, c'est le deuxième point. Et puis après, sur cette histoire d'être riche ou pas, en fait, faire une prise de masse, comme il s'agit d'ajouter juste, entre guillemets, des calories supplémentaires, en soi, ça coûte pas tellement plus cher. Il suffit de prendre des calories, par exemple, des flocons d'avoine ou de manger un peu plus de pâtes ou un peu plus de riz ou que sais-je. Ce qui coûte plutôt cher, de mon point de vue, c'est de bien manger c'est-à-dire bah, de manger des fruits et des légumes, de s'assurer qu'on a bo un bon apport nutritif en oméga 3, patati patata comme on en a déjà beaucoup parlé dans les podcasts. Et donc, comme ce pas facile à faire, il faut souvent se supplémenter et euh, bah, c'est se ce supplémenter qui coûte un petit peu cher et puis si on choisit de ne pas se supplémenter de toute façon acheter des fruits et des légumes de qualité et puis euh, du poisson euh, de qualité ça coûte cher aussi donc je dirais plutôt que c'est bien manger pour être en bonne santé qui coûte cher mais bien manger en prise mais avoir suffisamment de calories pour la prise de masse en soi c'est pas très cher hein. il suffit de manger des, des pâtes et des flocons d'avoine en plus dès lors qu'on a la ration protéique qui convient pour la musculation et ça suffit en fait donc voilà comment je répondrai.
0: Alors j'ai sa diète sous les yeux. Alors je te l'explique. Après entraînement, 60 grammes de whey isolate. Midi, riz au porc caramel. Soir, riz sauté de poulet. Soit 1234 calories dans la journée. Je me demande si c'est pas un troll quand même, mais pourquoi pas. Et je me dis, c'est quand même gros. Et donc il y, y a Pierre qui lui répond ce qui est sûr, c'est que si avec 1200 calories aujourd'hui. Euh, il perd un peu de poids et il n'en perd pas de manière très très rapide, c'est que ses besoins ne sont sans doute pas à 2600 calories, sans doute qu'ils sont à un peu moins et qu'il ne doit pas être très actif en dehors de l'entraînement. Euh, et pour moins de 8 euros par jour, donc je vais commencer par là, il y a Pierre, donc le développeur de l'application Esprit Training, qui a fait un calcul. Il lui a dit, si tu prends 7 œufs par jour, tu es à 1,40 €. Tu prends riz, avoine bio, 400 grammes par jour, ça coûte 5 euros le kilo, tu es à 2,50 €. Donc, il faut y aller à 400 grammes par jour, il peut déjà bien manger. Un shaker de protéines végétales bio, donc un de nos compléments, 1 euro par jour. De la viande deux fois par semaine, euh, ça lui fait 0,57 centimes par jour. Du macro, nous lui fait le calcul, donc il arrive à 5,5 euros en ayant de quoi manger 4 repas par jour. Euh, donc, finalement, pour 8 euros par jour, comme tu l'as dit, si on n'est pas là en train de chipoter pour prendre, euh, si on mange du saumon, le saumon euh, bio euh, d'Irlande, sauvage, etc., euh... <rire> on devrait pouvoir s'en sortir. Ensuite, effectivement, sans un entraînement, euh, je, me je me permets de relativiser aussi. Comme il a dit sur l'autre topic, ça fait que trois mois qu'il s'entraîne. Euh, et donc, forcément, il est à un stade très, très, très débutant. Et donc, c'est normal qu'il progresse. Mais effectivement, au bout d'un moment, il va sentir qu'il manque d'énergie, qu'il n'est pas très en forme, etc. C'est pour ça que... Le jeûne intermittent, entre guillemets, avec le fait de sauter le petit-déjeuner, bah, on est plutôt contre, déjà, de base. Euh, parce que quand on doit manger suffisamment, bah, il faut faire plusieurs pas. D'autre part, j'avoue avoir du mal, quand je viens de voir la diète, avoir euh, riz au caramel ou je ne sais pas quoi. Euh... <rire> Ça doit coûter un bras, ce truc-là. Ça doit coûter un bras. Euh... Si son apport calorique reste à celui de maintien, qui n'est pas de 1600 calories, mais qui doit être autour de 1800-2000, bah, en fait, tant que... Euh... Tant qu'il n'a pas encore atteint ce que j'appelle le niveau plateau, c'est-à-dire le niveau à partir duquel il va commencer à se creuser la tête pour, pour progresser, euh, ben, il devrait progresser, prendre du muscle, etc. sans souci. Maintenant pour finir, ben, effectivement, euh, c'est pas que ça coûte cher de beaucoup manger, ça coûte pas plus cher que de manger normalement, c'est que là actuellement, il mange pas comme il faut, comme tu l'as dit. Euh, il mange pour s'empoisonner, pour euh, j'exagère un petit peu, non mais il mange pour s'empoisonner. En fait, il mange des plats tout près, c'est du poison, il hein, faut le dire, je vais relire. Riz au porc caramel, risotto de poulet. Bon, ça c'est des plats tout préparés, c'est de la Alors, hein.
1: Effectivement, parce qu'il nous a dit qu'il pouvait pas cuisiner chez lui, donc euh, c'est louche. Ça sent les plats préparés réchauffés au micro-ondes.
0: Voilà, ça sent ça. <rire> et comme comme l'a dit Pierre, bah, il peut se faire des œufs euh, dans une poêle, c'est pas compliqué. Il peut acheter euh, du poisson en boîte. Bon, ça c'est un peu cher, mais voilà, il y en a des pas chers. Il y a des grosses boîtes de thon comme on faisait à l'époque. Le riz c'est pas cher, l'avoine c'est pas cher. Euh, voilà, les fruits et légumes c'est un peu cher. On en, a, on en parle régulièrement. Voilà, il peut s'en sortir pour ça. Mais ça me fait penser à son autre question. En fait, tous les moyens sont bons en fait, pour se trouver des excuses euh, pour euh, ne pas s'investir dans sa progression. Et j'avais quelqu'un cette semaine qui m'avait demandé un peu la même chose. Il m'a dit Oui, moi, je ne mange que trois repas par jour et j'aimerais ne pas plus s'investir que ça dans l'alimentation pour progresser. Et je pense que la plupart ceux qui, de ceux qui nous écoutent le savent. C'est qu'au bout d'un moment, bah, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on va progresser et plus tout va compter pour continuer à progresser. Euh, et si on n'est pas prêt à s'investir sur son alimentation, euh, et s'investir, c'est un bien grand mot. Hein, c'est pas bien compliqué là. Pour moi, c'est rien de. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent qui sont véganes, qui doivent manger 3000 calories en mangeant suffisamment de protéines, etc. Là, c'est plus compliqué, mais ça se fait. Mais c'est plus contraignant. Là, euh, c'est pas très compliqué. Et donc, euh, je suis un peu euh, très surpris en fait des questions que se pose Tommy, parce que euh, c'est des questions en fait que j'aurais pas cru que des gens se poseraient en fait. Euh, Pareil, il a une petite chaînette, bah, il peut cuisiner. Hein. Je sais pas, Moi, j'ai déjà fait. Euh... Il dans des trucs minuscules, etc. Euh, tu cuisines, en fait. Hein. Je me souviens, ma pro... mon premier régime, allez, pour vous donner un ordre d'idée, mon premier régime en 2006, j'étais en déplacement pendant un mois. Euh... Et je me souviens, je ne mangeais que des boîtes de thon avec euh, des crudités. Donc, j'étais à zéro aussi, C'était une diète de la mort, hein, qu'il ne faut surtout pas faire euh, comme ça. Mais voilà, pour sécher vite, j'avais fait ça. Et j'avais besoin de rien cuire, en fait. Et ça ne me coûtait pas grand chose par jour, en fait. Hein. Ça ne me coûtait presque rien. Euh... Et je pas l'excuse de pas cuisiner, etc. Et si j'avais voulu manger plus, bah en fait j'aurais acheté du pain. Euh, voilà, le pain bah, c'est pas bien cher, hein, tu vois chez le boulanger, au pire tu prends du pain blanc, voilà, c'est pas cher, la baguette, euh, et donc tu t'en sors, quoi. Mais euh, voilà, en fait, j'ai l'impression encore une fois que Tommy a toutes les excuses possibles, et inimaginables, pour euh, justifier après. Euh... Mais encore une fois, quand ça fait trois mois qu'on s'entraîne, c'est normal qu'on progresse à fond. Et j'ai bien aimé cette phrase, j'aimerais bien m'éduire dans un 15 mètres carrés où la kitchenette est à 1 mètre du lit, sans hotte et sans ventilation, pour récupérer les fumées et autres odeurs. Euh... <rire> <rire> Fabrice, est-ce que tu mets la haute quand tu cuisines
1: Non, ben, euh, moi je n'ai pas de haute mais bon, j'ai des grands volumes donc ça ne s'applique pas par contre ça me fait penser à une blague c'est euh, j'avais un, un collègue de boulot lui de temps en temps sa femme s'absentait le week-end et puis bah sans sa femme il était perdu en fait il pouvait pas se faire à bouffer ni rien et donc en fait pendant tout le week-end il mangeait des céréales de petit déjeuner avec du lait en fait c'était tous ses repas comme ça bah, il n'avait pas besoin de cuisiner et puis bah ça lui faisait un truc à peu près nutritif ça c'est les hommes qui sont perdus quand euh, leur femme est pas là et ben bah, du coup ils mangent des céréales à tous les repas ouais.
0: C'est ouais. incroyable. incroyable, en fait, c'est comme la question de tout à l'heure. Je suis toujours surpris, en fait. Euh... Je faut traiter ces questions-là. En fait, quand on veut, comme l'a montré Pierre là, avec son... Donc, le topic sur le forum, pour ceux qui veulent aller le voir, c'est comment faire une prise de masse en limitant son budget. Et euh, en fait, bah, voilà, pour moins de 8 euros par jour, on peut manger 3000 calories. Ce ne sera pas l'aimable, mais ça restera assez sain comparé à ce que euh, la majorité fait. Mais euh, après, le reste... Euh... En fait... Comme on intermittent, voilà, c'est la mode, etc. Mais la vérité, c'est que lorsque tu sors de 10 heures de sommeil ou donc dix heures de, de 8 heures sans manger, voire plus, parce que tu manges pas juste avant de dormir normalement, ben bah, en fait, c'est une période qui est hyper propice pour assimiler euh, des nutriments, etc. C'est euh, c'est le moment où faut manger avec après l'entraînement, quoi. C'est euh, les moments primordiaux. Et quand ils manges pas, bah, forcément, c'est moins bien pour la prise de muscle, pour être en forme, etc. Quoi qu'on dise. Euh, Certains qui lisent pas bien les études scientifiques, mais c'est moins bien. Donc, il faut surtout pas s'en priver. Et euh... Mais après, encore une fois, c'est une question d'objectif Quels sont les objectifs Je vais être, je veux pas être mes mais je vais être devin. Je pense que Tommy ne va pas faire de la musculation bien longtemps.
1: <rire> c'est fort oh, possible. Vrai. Sinon, pour ceux qui ont du mal en fait à manger le matin, une astuce, c'est de prendre un verre avec de l'eau citronnée dès le saut du lit ça peut réveiller un peu l'estomac et puis euh, vous aider à manger. Sinon, il bah, faut prendre un shaker. Alors, effectivement, je sais qu'il y en a qui vont dire « Quoi Encore un shaker On prend des gens en collation ?» Bah oui, mais bon, si vous n'avez pas envie de déjeuner le matin et qu'en même temps, bah, vous ne voulez pas « gâcher un repas », vous prenez un shaker, euh, les végétales, avoine, euh, protéines, bananes. Et puis hop, ça, c'est comment Plus facile à prendre qu'un petit déjeuner si vous n'avez rien avalé le matin. Puis hop, vous avez vos calories et
0: basta non, mais après c'est contre... une question d'habitude en fait. C'est juste se dire, je mens... au début, c'est sûr que si tu manges jamais, tu vas avoir du mal. C'est comme sans... c'est comme prendre une nouvelle habitude en fait. Euh, tu te forces, tu te forces, tu te forces. Et puis au bout d'un moment, euh, tu as faim le matin. Ouais, ça me paraît pas si compliqué quoi. Mais c'est vrai que il doit faire partie de ceux qui sont pas motivés vraiment pour progresser quoi.
1: <rire> Moi j'aime bien une phrase, mais je l'ai peut-être déjà dit dans un podcast. Tu la dis en anglais, ça rend mieux en anglais qu'en français. Oh là là, attention, il, là...
0: il y a un accent de folie qui arrive.
1: Alors la phrase c'est Champions make adjustments And not excuses Donc euh, désolé pour l'anglais En gros on pourrait traduire ça par euh, Les champions euh, trouvent des solutions Et ne cherchent pas d'excuses Ou ne perdent pas de temps en excuses Mais en français ça rend tout de suite moins bien
0: ouais, ça Moi j'ai un bouquin aussi qui me rappelle à chaque fois Qu'il faut faire un peu des efforts tous les jours C'est euh, Game day is everyday Donc euh, le match est tous les jours et c'était un bouquin, justement, je crois, de la firme EXO, qui est une firme américaine qui forme sur les mouvements fonctionnels. On va résumer ça comme ça. Et à chaque fois, je me dis ça, je me dis, euh, euh, le match, c'est tous les jours. Donc, tous les jours, il faut faire des petits efforts, etc. qui ne sont plus des efforts à terme, une fois que ce sont des habitudes. Ok.
1: Voilà. J'en dis une autre pour savoir ce ah qui est le, le meilleur en anglais. Alors, elle est, elle est très simple. Elle est très simple. C'est une mantra que je me dis des fois euh, quand je m'entraîne. Alors, la phrase va paraître prétentieuse, mais c'est expert hein. Donc, la phrase, c'est « I make the standard ». Standard. Donc, en gros, c'est… Euh, comment on pourrait traduire ça Je, en fais, je, fais,
0: je fais les règles, quoi.
1: C'est euh, ouais, moi qui fais la référence, en fait. Je, je définis la norme. Voilà, pour dire euh, que c'est toi le
0: meilleur, en gros. <rire> voilà. Bah, ce qui est vrai dans un sens, c'est que chacun, normalement, doit faire sa propre référence, quoi. Ouais. ouais. Voilà, on va dire ça comme ça, Paris, pour que tu sois moins hautain et que tu te fasses pas un soutien dans les commentaires.
1: Dites-nous en commentaire qui a le meilleur accent. <rire>
0: <rire> le meilleur accent, putain, on est mauvais comme tout. <rire> Allez, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Super physiques même pour des questions loufoques. J'ai choisi la dernière, je pas bien lu en entier avant de la sélectionner, donc c'est pour ça qu'elle m'a surpris mais euh, si vous êtes motivé vous avez des questions pour mieux progresser bah, n'hésitez pas à utiliser les formes on vous répondra avec plaisir il y a beaucoup beaucoup d'animations euh, si vous souhaitez nous encourager euh, à promouvoir la musculation sans dopage et les bonnes informations n'hésitez pas à partager le podcast à nous laisser des commentaires sur l'application podcast notamment d'Apple si vous êtes sur euh, iPhone ou sur n'importe quelle application où vous êtes on lit tous les commentaires et ça nous fait toujours très plaisir et sur ce bah, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas que si vous voulez aller plus loin il y a nos livres donc musculation avec Alter pour Fabrice, et pour moi, le guide de la musculation naturelle, et bientôt le guide de la prise de masse au naturel. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut